0: 時時刻ままもななく6時18分になりますすここからささん入っていただき十今、おえって言いまし
1: た
2: 。ご
0: めんなさい<笑><笑>
3: さ<笑>ん同様して「おい」じゃなくて「おえ」と言いました,ました
0: 、まあ、あのあのピンチヒッターというのはねどっかでこう気軽にできるというところがあるんですけど、えー<笑>えー、でもまあちょっと頑張ってくれてたみたいで本当に助けていただいてありがとうございま,した、えー、ざいます、はい、ではスタさん迎えましてこのコーナーからお送りしてまいりまし
3: ょう「ツッコミニュースランキング」「ではいランキング」を紹介する前にまずはスポーツと芸能の話題からはい昨日バンテリンドームで行われた中日対阪神の試合は阪神が3対1で中日に敗れ、うん、連勝は3でストップ、はい、とはいえ,え、近本浩二選手が1点を追う3回に右肋骨骨折から復帰後初となるソロホームランを放ち、うん、今シーズン最長タイの8試合連続安打となるなど明るい話題もありました。そうそう昨日ゲームはは見見られた
2: たんんででですすかかることときなかっっっ、えー、残念もっと早く入ってね<笑>その近本選手の、ね、ホームラ
0: ン。あの思ったよりか近本選手が早く復帰してくれてよかったですよね,ねもうちょっと
2: かかるかなと思ってたんですけど、えー、子宮の後遺症って言ったらいいんですか、うん、だってあんなロック施だねいや球が怖いでしょうからね,ねでもやっぱ
0: この人がるいないっていのは改めてでかいなというのを感じるところですよね,
2: すね、はいはいうん、もう一ついきま
3: しょうかはい、はい、宮崎駿監督の名作アニメを原作にした舞台「千と千尋の神隠し」が来年4月から7月にイギリスロンドンで上映されることを昨日制作元の東方が発表しましまた主人公の千尋役は初演に引き続き俳優の橋本環奈さんと上白石萌音さんがダブルキャストで務めセリフは日本語で上映されるとのことです僕
0: は、ね、あの上白石萌音さんバージョンを、ね、隣の,あの、ね、梅田芸術劇場で、はいえー、見たんですけどこれれイギリスでで上映されてすすごいですよね、えー、いやであのファンタジーの世界でもあるし宮崎さんの作品ってももちろの世界レベルでファンが多いですから、えー。これは楽しみです本当に名作ですからね、これはね、楽しみででございいますはい、では続いてニュースの方行いきましょうか、
3: はいニュースランキング、まずは第5位、自民党の茂木敏光幹事長は昨日、大阪市内で記者会見し、次の衆議院選挙で公認候補予定者となる大阪府内の支部長8人を発表しました。うん18区は「無釈旅情」のヒット曲で知られる演歌歌手で新人の緒方大作氏に決定しました、はい、また国民民主党の前原誠司代表代行は昨日代表選への立候補を正式に表明しました、うん、代表選は来月2日に投開票が行われ再選を目指す玉木雄一郎代表との一騎打ちになる見通しです
0: まずはあの須田さんね大阪18区の支部長、はい、いわゆる次の公認候補が「無釈旅情」の緒方大作さんです懐かしいです懐かしいいと言う、えー、大阪のお歌,をお歌いになってることはある
2: ということなんですけど、ご出身は福
0: 岡、九州ということなんですけど
2: も、えーはいあのー、ただね、これね、あのー、科学的にというか、ねはい、見ててもです、ねあのー、名前と顔が一致すると、はいえーね、自動的にオートマティックに投票しちゃう人が全体の 2% いるんですね。えー政策とか人間性とかキャラクターではなくてね、はいてうん、あ知ってるっててるだ顔、まあ、
0: と名前知ってるっていうのは大きいですよね、なるほど、えー。さあ、果たしてこの大阪の維新の、ね、勢いというのに、どれぐらいこう、うん、自民党がこれ、はい、本来対抗できるのかというふうにもこう本来は違うんでしょうけれども、うん、大阪に限っては対抗できるのかという
2: スタンスになりそうですか、ねえーまあ、だから反転攻勢、これまでずっとね、押、うん、されてたのが、ねうん、反転攻勢で,できるかど
0: うかということですよね。が手を挙げたということで、うん、さあ、えー、自民党立憲民主党との距離が玉城さんと若干こう違ってくるというところ
2: なんですけどいやかなり違うんじゃないかなと。やっぱりあの自民党に対してはね前原さん対抗していこう、はい、立憲民主党とは協調していこうまあ果たしてどっちが選ばれるのかっていうところで今後の国民民主党もね。そうですね,ね、ま
0: あ。党の中で議論があるってのはいいことなんだろうなって、ね、と,いと思いますけどね,そうですね。はい。さあじゃあ続いていきましょうか
3: 。続いて第四位。中古車販売大手ビッグモーターは昨日保険金の不正請求問題に伴う業績悪化を受け社員の歩合給を補填する方針を明らかにしました補填は今月から半年間で営業、サービス、板金、塗装部門などの社員が対象です。ま
0: あ、これれビッグモータータのの話ままたた後ほどどしていただきますけれども、えー、あのビッこれ社員の人は大変だろう
1: なと思いますよね一生懸命頑張ってらっしゃる
2: ね。ねねまた転職しようにもね全職ビッグモーターしたらちょっと色がついてま
1: すよ、ね。んこれ
0: はまた難しいなと思いますね。はい続いていきましょうか。はい
3: 続いて第三位。中国電力は昨日原子力発電所の使用済み核燃料を一時保管する中間貯蔵施設の建設を山口県上関町で検討することを正式表明しました、うん、単独での開発は難しいとの見解を示していて関西電力との共同開発が前提になる見通しです
1: まあこれ
0: なかなか町を挙げて二分する議論になっているということでもあるんですけど、はい、ささどうなっていきそうです
2: かねこれねまあ相当ねあのーうん、実際の完成には時間がかかるんだろうと思います、うんし、うん、やっぱりあのそこはね、うん、地域の人だけじゃなくて、反原発化の人たちもん、まあ、ですね。活動の現場にもなっていくんでしょうね。うまあ、一方で
0: ね、あのこの貯蔵施設がないことね、この後どうやって原発を稼働していくのかというのもなってくるし、うん。さあ、では続いていきまし
3: ょうか。はい、続いて第二位は、マイナンバーカードを利用したマイナ保険証への移行に伴い。今の健康保険証を来年秋に廃止することについて岸田総理は明日記者会見を行い対応策を説明しま
0: すさあこれどうなっていきそうですかね須田さん、ねあのーうん、ちょっと無理でしょう
2: 、発見申し上げて時間的に。というのも、ね、病院サイドの、ねうん、受け入れ体制というのを整っていませんし、うん、マイナンバーカードを一体化したものについて読み取れる機会が入ってまだ2割ぐらいしかないんですよ、うん、だからちょっと拙速しすぎたかなとかっ
1: ていう
0: ところあるんですよ
2: 、ねえー、はいは
3: い、続いて第1位は企業向けの保険契約をめぐり保険料を事前調整していた可能性があるとして金融庁は大手損害保険4社に対し追加の報告調給命令を出す方針を固めました関係者によりますと京成電鉄や千葉都市モノレール向けの保険のほか石油や鉄鋼業界向けでも事前調整が疑われる契約があるというこ
1: とです。突っ
0: 込み。まあ本当保険業界のいろんなものがここにして少し出てきたかなというところでありますよね、えー。まあ
2: これが事実であるならばね、うんえー、独禁法違反、はいはいえー、ということ刑事罰になるわけですよ。うんえー、こういったねあの団合あるいはカルテル、うん、カルテルの台詞がですね、うん、上っているということは何もこの一件だけじゃなくて他でも損保業界やってたんじゃないのかっていうところになりますからね。うん、ねまあその
0: あたり。に対して超級命令が出たということであるんですけれどもさあそれではあお知らせ挟みましてスタさんにこのあたりさらに深く聞いていきたいと思いますさあ時刻6時26分になりましたではこれはさらに深く聞いていきたいと思います深掘りツッコミ解説こちらからでございます揺れる損保業界情報提供から見えた問題点とは中古車販売大手ビッグモーターによります保険金の不正請求問題連日報じられているところでありますが実はあの、ね、番組の中でも須田さんにはこの件触れてもらってるんですけれども実は須田さんのもとに情報提供があったということで、うん、さあ一体どんなお話だったのかということを今日聞いていきたいと思います須田さん
2: 、はいはいあのー。このビッグモーターをめぐる、ね、保険金不正請求問題というのは、うん、もちろんビッグモーターのやったことについては絶対これ許すことができないし、うんはい、大きな問題点だと思います。思いますよ、うん、ただ、えー、これについて言うとですねやっぱりや,やらなきゃならない状況っていうのも一方にはあった、やるかやらないかで別として、ねはいはい、やらなきゃならない事情を抱えていたというベースがあるというのを先週お話しさせていただいたんですよ、はいはいうん、でその中でキーワードとしてね、うんえー、ダイレクトリペアプログラムといってですね、うんうんうん、あの指定工場制度ですよ、うん、あの事故車をですね、うん、回してもらうのに、はいえー、保険会社の方からじゃこの工場に、この整備会社に回してくださいというふうに、んえー、言って、はい、それを受け負うと。そうすると損害保険会社と整備会社整備工場の立場からすると、うん、損保会社に頼らないとね、はいえー、仕事が回ってこないという状況になるから、ね、る損害保険会社の無理難題を飲んでしまうというねう、えー、そういう環境があるわけなんですね。はい、でそこで、えー、ただねその「工賃」といったら、ねうんえー、修理代というのはベースが決まっていてそれを業界用語で「レバレートっていう,うレバレートレバレートというんですよ、はい、ということを先週の放送で申し上げたんですよ、はいうん。それにですね、まあ反応していただきまして、こういう情報がありますということで送っていただいたのが、うん、大阪府下で修理工場を営んでいらっしゃる方で板金、うんうん、塗装なんかをやってる方なんですよ、うんはいうん。で、そのレバレートっていうのがあるのはもちろんこれ時間あたりの修理単価になってくるんですけれども、うんうんうん、ただですね、レスというね、また専門用語、業界用語があるんですって。で、レバレートっていうのは本来だったらその工場が自分たちで決めるものなんだけども、うん、勝手に損害保険会社がお前のところはこの時間あたりの単価はこれでやれというふうにう、えー、設定してくるとでそれだけではなくて、うん、そこから一定程度の金額を自動的にオートマティックに交渉もなくですね、うんうんえー、割引の値引くのを値引、ね、このレスというふうに呼ぶんだそうなんですよ。工賃で大体 10% から 20%、うん、部品代で 1% から 5%、うん、つまり工、えー、賃で1割から2割、うん、部品代でも値引きを強制させられる、うん、でそれ以外にもですね、うんえー、台車,ねあの車の引き取り、はいえー、そして納車、うん、これについても全部無料にさせられると。ほうでそうするとその結果何が起こるのかっていうとう例えばね、うんえー、この方にね、あのーうん、教えていただいた実際のケース実際にあった実例なんですよねドアミラーを接触し破損した場合、うんはい、作業はドアミラーの交換のみの場合どうなるかっていうと、うん、交換時間が大体30分、うんはい、でレバレートが先ほど申し上げた1時間あたりの、はいはいはいえー、工賃が6650円だとすると、うん、結果的に3325円になるわけですよね。うんうん、そっから 10% 値引きを、うんえー、オートマティックにされますから2992円にこの約 3,000 円の工事のために台車車車引きき取り洗車納車無料ででやらなきゃならななななゃ
1: ゃい、えー、結果的にに赤字になっちゃうんですよす
2: でそうするとこういう環境が常態化しているから、うん、じゃあなんとかそこで利益を出そうとすると、うん、じゃあここもやっといた方がいいんじゃないかこれもやるべきじゃないか、えー、やるとこがなければじゃあ壊しちゃえみたいなね、うん、ところになる可能性もあるんですよと。
0: はあ、それ業、まあ、その全てかどうかわからないで業界では一部そんなお話もある
2: 。もともとはですね私がレバレートの話であるとか、えー、ダイレクトリペアプログラムっていうのも実際ねとこれは東京のそういう工場、うん、整備工場なんですが、うん、行って2軒ほど行ってですね話を聞いてきた中で出てきた
1: 、うん、土壌としてそういうい問題があるんですよ、うん、そ
2: れを先週の放送でお話しさせていただいた、うん、いやいや大阪でも実際としてこんなケースがあるんだと。うん、だからももちろんこの方もね、うんえーまあビッグモーターのやったことは絶対許すことができないし,、まあしね、自分たちはやってないけれども、うんうんうん、ただこういう苦しい、えー、整備工場の実情も,も分かってほしいという
0: ことな、うんですね。うんうんうん
2: ど,うだこれどこに問題があるわけで
0: すか、どうでしょう、根本的なものを改善していかなきゃなんないとなってくるとっていうことになってきますよね,ねだから、うん、や
2: っぱり損害保険会社との関係を見直すといったんですが、うん、やっぱりそのね、えー、立場を利用して、優位な立場を利用して、うん、無理難題を押し付けてくるという、こういう状況じゃなくて、やっぱり適正価格で取引しましょうと、うんうんうん、ちゃんと保険だってあるんだから、うんうんうん、保険会社がね、損害保険会社が一方的に利益を上げるような、うん、こういう構造っていうのは、どう考えてもおかしいよね、うん、と、うんうんうん。じゃあその保険制,制度が、うんまあ、自買席を含めてね、うんえー、適正に使われているのかどうなのか、うんえー、というのはやっぱり金融庁が入らないとですね、うんうんえー、事態の解明というのはできないただそれをやってしまうと、うんうん例えば、一社に限って損害保険会社一社だけの固有の問題じゃなくて、うん、業界全体の、ね、先ほど申し上げたね、うん、言っていただいたように談合カラテ話とつながっていっちゃうんですよこれ、うんまあ、あの今回、こういう
0: 形で、まあ、なるほど、まあ、我々、いつも思うのはユーザー側とすると、ねはいまあ、車何かでお預けしたときにおっしゃったようにドアミラーが壊れていると分かりやすいところあるじゃないですか。ね、いや調べてみると、ね、ここもねって言われたら、ええうん、あ、そんなとこもあったかいなっ
2: てしか、僕ら
0: 分かるようないとこはありますも
2: んね、うん。そんなことないでしょって言えないですもんね。はいうん、言えないですね。うんええ
0: 、で、あの、すいまん、ここもうしといた方が、あの、今後のこと考えたらいいと思うんですよって言われたら。ええまあ、そうしてもらいましょ
2: うかというような話で保険適用だしと、は
0: いえー、いうことになってきますもんね、はい、あそ,うでそのあたり含めてだから今回金融庁まあ,あ含めてですねそういった形でしっかりともう一度精査しましょうよ報告をかけてくださいねっていうことが言われたっていうことなんですよね、えーえー、だからそこ
2: やっていかないとねだってそういうふうにこのね大阪府下の工場の方だって、うん、ドアミラーのね、うん、修理だけでは赤字ですよと、うんねうんうんうん、だとするとやっぱりそういう状況に置かれている工場ってたくさんあるわけですからす、ね、もしかすると大なり小なり色の濃淡はあるにせよ、うん、ビッグモーターに近いことをやっているところももしかするとですよもだからこ
0: れね今あのあのちゃんとやってらっしゃるところも本当いつも思うんですけど、はい、大多数だと思うんですけど、はいはいすね、今車預けてらっしゃるとか今車検中の方とかって「はい、あのうーん」って。うんっってて思いいいながらら今聞いてらっしゃいますよね別にこれビッグモーターに限らずですけれども、はいはいはい、預けるとなると、ええ、これでもさっきニュースでも出てましたけれども例えばその損保でいうとねいろんなところの保険含めてちょっとずついろんな話が出てきてますよねその東急だったり京成電鉄石油元売り、ええ A、も含めてということになりますけれども、ええまあ、損害保険の企業向けの契約これに対してもそのうん、団子みたたたいいななああっっんじゃないかっていうねねお話ありま
2: したで結果的に専門家じゃないからやっぱりいいねになってしまうじゃないですか、うんうん、保険契約って、うんうんうん、ねそんなもんかなっていうような感じだし、うんうん、で形成電そのケースっていえばね、うん、だってそこ談合されたら他はみんな高値を出してくるわけだから、うん、でどうしたって選ばざるをえないとか決まってしまいますから,ねそらそす、ねね、<ペー>これは絶対あってはな
0: らないことだと思いましてね,、うん、ね。まあ、ある意味ではこうなんでしょうこういったことがあることによってそのあたりの見直しみたいなものが生まれてくる機会にもなるということですね。何でしょうけれどもね。まあ,あのまあ我々がわからないところで、さらにあるのか、実際の現状どうなのかというのはさらに出てきそうなところでございます。では、続いて見ていきましょう。こちらです。さあ、中国の一帯一路への不満高まるイタリアの離脱はどうなるんでしょうか？ G7 で唯一中国の巨大経済圏構想一帯一路に参加しているイタリアが離脱を検討していることが報じられているということなんですね、うんまあ。この覇権主義的な動きを見せる中国への警戒感に加えまして経済的な運転が乏しいことへの不満が高まっているということなんですがさあこのイタリアは今後どうなっていくのかというところを含めてお話を伺っていきたいと思います。
2: やっぱりイタリアっていうと EU ヨーロッパの中でも大国というイメージ G7 に入ってますからねとはいっても中途半端な大国なんですよ。本来だったら G7 に加盟できただけできないか微妙なところだったんですがそのイタリアに対する配慮ということでまあ本来だったらね入ってこなかったんですけど G7 に加盟することはできたで経済的にもですねまあ言ってみればそんなに先進国というわけではありませんからちょっと列位に立ってる国ですからねそういった中で中国国経済、成長一著し著、うんえー、し肩って。勝ったと言ったたとも中国にとの連携を求めたってのもこれ分からなくもないんですよ。うん、そういったたイイタリアサイドの事情がありましたと、うん、でそして中国サイドのじゃあ事情はどこにあるのかっていうと、はいうん、やはり、あのー、国がですね、えー、経済的に発展していく最初経工業から発展して重化工業、うん、そして、えー、まあ言ってみればですね IT などにシフトしていくっていうケースが多いんですけども、はい、重化工業の中でやっぱり中心になっているのは、うんえー、セメントとか鉄格好とか、はい、今インフラ整備をする上でどうしても格好とかできない、うん、そういった、えー、まあ産業なんですね。うん、中国はですね国営工事工業も含めて、うん、そういったところを一気に拡大してきたんです、はいはい。これが中国の経済成長の原動力になってきたんですけれども、はいねはい、まあねまあ悪い言葉ですがみそもクそも一緒でね、えー<笑>はい、どんどんどんどんセメントを作る鉄鋼作るっていうこともやったものですが、はいはい、特に国営企業の中ではですね、えー、非常に生産効率も悪い品質も悪い、うん、というようなところがたくさん出てきちゃったんで本来だったらそこを淘汰しなきゃならないんだけどもそこを潰してしまうと国営工場のだけにですね、うん、失業者は出るわあるいは国家の威信に傷はつくわということで、うん、マーケットメカニズムを働かせないでで生き残らしちゃったんですね、うん、じゃあその過剰生産したものどうするんだと、はいはい、もうあらかた中国国内はそのインフラ整備終わったぞと、うん、じゃあこれどうするんだというそのはけ口として発展途上国に目をつけたんですよ、うん、アフリカとかね、うんうん、中東にそれをどんどん出していく。でも彼らに、ね、そのインフラ整備をしなさいと言ってみたところでお金がないじゃあお金もつけますよ、はい、お金も融資をするから、うん、だから中国が人も物もお金もつけるから、うんえー、インフラ整備をすれば経済成長して、はい、でそれで返していくことができるよね、うん、というのが一対一一構想の、はいまあ一番の番ベースなんです、ねうんうん、だから、まあ、基本的には中国の過剰生産物の刷毛串として発展途上国があった、うんはいね、お金もあるしと、うんはい、でところがですねそんな港湾を整備した道路を作った高速道路を通したダムを作ったからといって、うん、え国がどんどんどんどん経済成長で自動的にしていくわけじゃないじゃないですか、うんそ,ですね、それだけじゃできないですよね。で,ねで、まあ、作ったはいいけども、うん、全然経済成長しないもんだから借金が返せない。うん、ねで中国はです、ねまあ、氷菓子みたいなもんですが、うん、返せないんだったらこれよこせって言うんで港湾、ねはい、を抑えたりとか例えばアフリカのモーリタニアでね,、はいえー、ね返すものがないから、うん、タコツボ漁をやってるんですよあそこ、はいはいねうん、でこれの権利を全部取り上げたりとか。まあそ、ね yeah. えー、して余計に経済的には苦しくなるこれが債務の罠ってて言われてるんですよ、うんうんうんうん、要するに全部一切合切持っていかれてしまうとうで,、ね、でイタリアもその一帯一路構想に参加したんだけども結果的に経済成長はしていかないわ、うんえー、中国に対する輸出は伸びてこないわ、うん、一方で中国からの輸入がどんどんどんどん増えて、うんうん、要するに経済的には厳しい状況になってってしまった。うんうんこれ留まっておくことにメリットはないよね,、うんいよねと,うん、ということで離脱を決めようということなんですね。こ、う
1: ん、
0: でこれはどうなんですか離脱しますといってこの国際社会の
2: 中でこう、ね、じゃあただあの中国からの人はですね、うん、これイタリアに離脱されてしまうと、うん、要するにその一帯一路構想の権威といったんですかね,ですねえこれに大きく傷がつくことになるからなんとかとどめようとしてるし、うん、で他の国々はやっぱりねぱあんなところに入ったって。成果出ないんだから、中国の引用にされるだけなんだから、うん、まあ、イタリアもね、うん、ようやく目が覚めたかぐらいの非常にこう、うん、冷ややかな目で見てるということなんですよ
0: ね。あの入るときっ
2: ていうのは、まだ
0: どうだ加入するときっていうのは、それなりにやっぱ
2: り、ね、やっぱりけ中国の経済成長力って、そうですよね,だね、ずっと2人だけ成長でしたからね。はいえーうんだからあのところが、ここへ来てです、ね、中国の経済成長も、うんえー、非常に鈍化をし始めまして、ねうん、スピードがダウンしてますしでなおかつです、ね、その債務の罠というのが、うん、今、国際社会の中で大きな大きな政治・経済問題になってきてますからねそういった意味でいうとこの一帯一路構想あるいはアジアにおいては、うん、AIIB という、ねはい、アジア開発銀,銀行という、うん、これが、まあ、資金の出し手となったんだけども、うん、結果的にです、ね、あの融資というのは出してあげればいいと思うんじゃないですか。うん散歩があれというもんじゃない、はい、う相手に返済能力があるかのその見極めないんですよ、うんはい、この AIB という文庫には、ねうんうんうんうん、だからそういった意味で言うとこの AIB についてもですね、うん、あのワークしてないというか機能してませんからね、うんうん、これ例えばどうですか EU あのイタリアが今
0: 回これから離脱するとなった時に EU への影響みたいなものがどうなんでしょうかねいや
2: ほとんどないでしょうね,しょうねむしろですね、うんえー、そのえあの一帯一路構想に参加していないドイツとかフランスフランスとかの方が、うん、中国との経済関係が成長してるんですよ、はいはい。で、イタリア参加してんのに、全然成長しない。<笑>じゃ、参加したくたっていいじゃないかって。<笑>それはそうですよね。え
0: え、それそうですよね。ええうん、でも、これ一帯一路ったら、どうなんですか、今後どうなっていくんですかね、うん、これは
2: ね。うんうん、だから。そのこれから、ねうん、あの先進国にとってみても例えば、えー、世界銀行、うん、あるいはアジアにおいてアジア開発銀行というですね、うん、要するに、えー、融資をして途上国に、ね、安定的な成長をしてもらおうと思っている国際銀行がありますから、うんうんうん、そこがですね中国が一体どのぐらい金を貸しているのか a i b がどのぐらい貸しているのかそういう情報を把握してないんですよ。でこれを把握してないと要するに世銀やアジア開発銀行が貸したお金も返ってこなくなる可能性があるよねと一体途上国が一体どのぐらいの借金があるのかこれをまず正確に把握しようじゃないかっていうのが今の当面の流れなんですよ。これは例えばイタリアはさっきの
0: 話ですけど抜け,抜けたいって言ってな中国はあほうでっかって言って抜けさせてくれる
2: もんなんですかいやもう自分たちでもう抜けるさは抜けざるをえな,ないんでしょう、えー、結構今でも必死に引き止めようともしているところあるんですよね、えーうん。やっぱり先進国で唯一だってこれアメリ
0: カも日本も、ね、入ってないわけですよね。でも,もっと言うとその例えば、なんでしょう政治的な結びつきとなったときにどれぐらいこう中国との距離を取るかっていうところ持ち方っていうのはそれぞれありますもんね EU の中でも
2: ね,そうですね、うん、だからあのフランスはです、ね、アメリカと標速を足並みを揃えて、ねうん、要するにデカップリングっいうのはやりませんよと、うん、要するにえ中国との関係はアメリカと一線を画して、うん、だからあれですよねアメリカと中国が今対立がつ、ね、強まっているそして中国は非常にこう半導体などで弱っている。その弱みにつけ込んでフランスが今入っていっ,っているいうね状況ですからこれからですねえどういう距離感を保つのかどうやったら自分たちの国の国益にとって一番プラスなのかだからそれはね中国が今、弱ってきているからこその動きだと私は思いますけどね日本の企業とかってね向き合いはどうなっているんですかただですねあの例ののスパイ法の関連もあってっ、うん、中国と付き合っていること自体が非常にこうリスクがある。で、日本とね欧米の付き合い方は違うんですよ、うん。日本の場合は直接投資なんですよ。はい、向こうで直接お金を出して、ね、え工場を作ったり人を送り込んでる。はいはいかうん、だから、えー、非常に大きなリスクにさらされてるんですが、うん、欧米の場合間接投資なんですよ。うん、投資し投資だけなんですよ、うんはい。だから抜けようと思えば撤収しようと思えば簡単に撤収できるんですよね。自分のところで直接工場を出してるとかなんとかなると
0: 考えようがありますけれども、ええ、うんうん。
2: まあ、会社をせせ設立してそこに対する出資ですからいつでも簡単に出収で,きすることができると、う
0: んうん、でもまあそうですね日本の場合とかってう直接も直接工場を作っちゃってな何とかって言ったら簡単に引き上げるわけにもいかないし、えー、はあ
2: だからその辺が一番日本の企業工場の悩ましいところだろうなと思いますよね,、うん、ねでもそそれこそあの中国の話
0: で言うとですよ、まあ、それこそ本当にこれから台湾の総統選挙がまあ見えてくるという中で、ええ、さあ本当に国際的にアメリカも大統領選挙ある、もう言ってたらに2023年も後半入ってきたじゃないですか、ええ、さあ、どうなっていくのかです
2: よね、ただこれオール、オーラナッシングって言ったらいいんですか、かつての旧ソ連との関係のように、別のカーテン、ピシーッと引いて、完全に分離ってありえないんですよ。やはりこれだだだけ経済的結びつきが日本っってアメリカだってヨーロッパだとあるものですから、うん、じゃあどの分野は協力してやり取りしていってどの分野はそのデカップリングを進めていきましょうというその濃淡でいくんだろうなとうだから今日本の国内でね席巻してるのはオールはナッシングの議論なんです、うん、もう中国から全部引けみたいなね、うんはいはいはい、これ今ねあ,、うん、あまりにも乱暴、うんえー、諸外国はですねいいとこ取りをしようと思って虎視眈々を狙ってるんですから、うん、やっぱり日本もですねそういうしたたかな、うんえー、経済的な関係、うんえー、外交関係っていうのを目指していくべきじゃないかなと思います
0: さすが、ねまあ、に地理的に近いところがありますので全くもって、ね、100% 円を切るってことは難しいんでしょうけれどもいま、えーえーえー、だ多分依存してらっしゃる企業も結構終わりでしょうしね,、はいねうん
2: 、だからその辺をどう戦略的に、ね、構築していくのか、うん、そ,のそれこそ距離感の間合いの測り方、うん、これ日本の企業、うん、あれはそうですかだめ、えーうんうん、になったらだめいいんだったらもう全面的にみたいなね。<笑>
0: <笑>そうでしょうね。えー、まあ、そのあたりなんか。えー、したたかっていう言葉って外交ではいるんでしょうけれどもねそうそうそう、えー、難しいですねしたたかって、えー、なんかあのしたたかって人が悪そうな気しない、
3: はいはい、ちょっとなんかマイナスなイメージありますけど<笑>でもそうしないと、はい、これからねそ
0: うですよね、うん、山崎さんはしたたかなんですか
3: 私
1: はしたたかです
0: <笑><笑>したたかだそうです、はいえー、僕も
2: 夜のね交流関係したたかに行きたい、はい、あそうですね、はい、う
1: <笑>
2: もう一つお話だけ聞いておき
0: ましょうこちらでございます、はい、岸田総理が来年の総裁選に出ないかもしれないという弱気発言の訳を聞いておきましょう。毎日新聞が先月22日23日に実施した世論調査で支持率 28% とついに3割を切った岸田内閣なんですがマイナンバー制度をめぐる混乱が主な原因とみられています、うん、さあそんな中岸田総理が来年の総裁選には出ないかもしれないという弱気とも取れる発言飛び出したことが報じられていますさあ一体この言葉にはどんな真意があるのかというところ蔦さんに聞いていきたいと思いますが須田さんこれ岸田さんは来年の総裁選に出ない
2: 。うんだからあの私はね岸田さんの前任の菅さんのことがこうトラウマになってるんだろうなとうで結果的に選挙をやりたくてもできなくて、はい、どうしてかというと、えー、これだけね支持層下がった菅さんで選挙やったらボロ負けに負けるだろう、はいえー、だからやっぱり看板を付け替えて、うん、要するにやる選挙やるんだったらやろうというのが自民党の総総勢になったんですね、うんえー、でそういった意味で言うと立ち枯れしちゃったんですよ菅さんは、うんうん、でそこで、えー、岸田さんに切り替わったまさにですねその菅さんと同じような状況が自分に襲いかかってるんではないかある種の,のトラウマにとらわれてるのかなと思いますよねこれどうなんですかこれは出ないかもしれないというのはアド
0: バルーン様子見の,、えー環境のえー、危機を上げているの
2: か、ええ、それとも半分本気なのか。いや、えー、半分本気で半分党内に対する恫喝。
1: 俺出なくても
2: だい,、えー、いいのかとお互い選挙で勝てるのか、えーうん、お前その小物界の大物なんか出して勝てるのかみたいなまあこれは思ってるかどうか分かりませんよ<笑>勝手な私の、はいはいはいえー、予想の話ですがでも
0: まあどっかで人間って常に弱気っていうのはあると思いますけど、ね、ただ一国の総理総裁となってくると、はい、なかなかその一言一句ねとら、ね、われようによってはそのおっしゃるように、えー、政治生命すらみたいなところもあるじゃないです
2: か。ねで考えてみるとね、やっぱり岸田さんの、えー、総裁選で再選を果たす戦略、来年の10月にあるんですけれども、うん、じゃあ、その中でね、じゃあ、勝つためにはどうしたらいいのか、うん、党内の体制を抑えて、盤石の政権基盤を築いて、うん、勝つためにはどうしたらいいのかっていうと、うん、こぞって国会議員が、自民党所属の国会議員が自分に入れてくれることなんですけども、うんうでねうん、じゃあ、どうやったら入れてくれるのかっていうと、この番組も申し上げてるように、うんね、じゃあだ、私が国会議員だとして、誰に投票するのか、うん、俺を、我がを当選させてくれる人、そそうですね、選挙で当選させてくれる。はいはいはいで私に投票してほしかったら、ね、選挙で勝ってみせたよっていうのが求めているところなんですよ,そですよ、ね。そうすると総裁選の前に総選挙を打って、うん、そして勝たなきゃならない、うん、そうするとこの、えー、春の、ね、通常国会で見送ったために、うん、秋の臨時国会か来年の通常国会しかない,ないでタイミングを見計らっていくとでこの、ね、年末を考えてみると、うん、やっぱり国民負担増税とか社会保険料のアップが予想されるような、うんうんえー、スケジュールが目白押し。例えばえー年末までですねうん、異次元の少子化対策を進めていくために 3.5 兆円、はい、この財源を確保しますよ、うん、えこれは年末までに決めますよと言ってみたところで予算のつ、ねうんえーね、付け替えであるとかあるいは無駄遣いをなくすぐらいでね、うん、そんな 3.5 兆円ね、はい、年出なんかできませんよどうしたって増税もしくは社会保険料のアップしかない、うんうん、そんなことがあらわになってきたら国民をふざけるな有権者を、ねね、ふざけるなってことになりますから。うんはいこれ、ね、年末をまたいでしまうと,ちょっと選挙大丈夫なのかなと。な、う、ど、ん、したら秋の臨時国会しかないんだけれども、はい、じゃあ秋の臨時国会考えてみたとき今みたいな低空飛行の状況の中でね、うん、でいろんな問題が噴出してきているマイナンバーカードの問題あるいは木原官房副長官の問題、うん、いろんな問題が出てきている中で、うん、じゃあ、えー、支持率が下げ止まらない中で秋の臨時国会で選挙ができるのかしら、うん、みたいな。とこ、ね、本当にあの何でしょう岸田さんの支持率を見ていると、は
0: い、あの本当にジェットコースターのようなねうこの半年間ぐらいで上がり下がりでん何ともと言いますけど、えー、まず年の,年の最初の頃は、えー、サミットまで持つのかってそれこそ一時この番組でもね随分お話あったのに、はい、サミットで一気に、うん、一気に。一気にしずらがってですよ、はい。明日はもう岸田さん盤石かって、はい、でここで打つか打たなかったかっていうのが多分今振り返ると永遠のテーマだったと思うんですけど。えー、でもあの時はさすがにちょっとタイミングがねえんじゃねえかっていうのもありましたよね。
2: で、えーはいえー、しかもですね運の悪いことに公明党が大反対したんですよ。はいはい、で当時はやっぱり公明党とね東京の選挙区をめぐって大揉み合い揉み合い、うんうん、した。あそこで選挙を打ったら自公連立は崩壊してたあ。むしろ選挙戦略も。えーねゼロからスタートにならざなれなかった、うんうん、っていうことであそこのタイミングがないんですよどう考えても
0: どう考えてもない、ええ、も,もう6月まことしやかにやりましたよね,たねの、ええ、この番組でもソワソワしてました、ね、いよいよ明日にも明日にもスタさんが決めるキタ、えー岸田さんが決めるんじゃないかっていう、はいはいうん
2: ただ、ですね、あのー、国会対策委員会、国体を見てるとですね、うんえーまああのー、非常に無風状態だったんですよ、うん、つまり、えー、国体の役割っていうのは、うん、その会期内に、ねうん、法案を全部通すっていうの役割なんだけども、はい、解散なんかやったら法案取らなくなっちゃいますから、ねうん、大慌てに慌てたはず、うんはいはい、だから国体がですねなんか落ち着いたところを見て私はないなと、うん、だから官邸から入ってきてもうそもそもなかったんだ、うん、っていうところを考えるとあれはブラフだったんだと後付けで、ねうん、気がつきましたけどね。えーあの時ときにに、ね、匂わせるような話もあってちょっと言
0: 葉あれですけどもて遊んでる感みたいなのもなくはなかったなあというのがありましたもん
2: ねうまく使った気になったんだけれども結果的にその後の展開がもう全然予想外の展開になっちゃったということなんですよね
0: それでいてねあのーセ 60% ぐらいあった支持率がですよ、はい、今 28%。考えてみ、はい、今まで自分6割の人が支持したのにふたげで見いあげれば
2: 番組やってられへんでそんなん出たらっていう状況なんですけどももだってレーティングが3か月の間に半減しち
0: ゃったから、うん、あやめてやめてやめてうもうですなあやめてやめて,やめてもうそんな<笑>上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。まあ、田さんお話途中になりましたけれどもさあ、そうなってくると解散どうするのかっていうね、うんえー、お話っていうのはもうちょっと先になるのかどうなのか、ええ、あと、ここに来て、えー、と党内の話でいうと、先ほどあった、まあ、マイナンバーカードのお話、ええまあ、これがさあ、どうなっていくのか、保険証との紐付け、菅、ええ、田さんの見立てでは、ちょっと来年なきゃしんどいに違う
2: か、うんうんうんあの。国民世論ね、反発も強いですから、うん、不安感も強いですからね、うんえー、ちょっとこの辺を延期するなんていうことも十分にありえるのかなと思います。うんうんはいあ,とあ
0: れどうなりそうですか、うんあの、女性議員のフランスへの視察の,ああのちょっと旅行感満載のというあたりっ
2: ていう、うん、だからむしろね、そのマイナンバーカードであるとか、うん、あるいは木原官房区長官の問題以上にです、ねうん、やっぱりあの、えー、岸田さんの息子さん、秘書官の、ね、問題であるとか、はい、女性議員の,、うん、あの記念撮影みたいなね、研修とは言いつつ、ねうん、どうせ物見さんに行ったんだろうみたいなね、うん、この方が有権者、国民にとって身近な話だけにです、ねうんですよね、反発を招きやすい。そうなんですよはい、難しいで
0: すよねあの例えばね、はい、そのフランスで少子化対策も含めてそらは多分会合もやってはるでしょう。言ってはるんでしょうけれども、うん、ああいう情報発信が難しい時代になりま
3: したね。し,しかもなんか、ええ、もしかしたらファーストクラスを使ってたかもみたいな話も出てくると、そ,そ
2: ,れ,、ねね、
3: それはどうどうなのどどうなんですかみたいな
2: 。なんか周りでなんか聞いてるじょう党内含めて、ね。あのー、とはいえね、うん、その一方でこれ1990年代ぐらいからですかね。うん、やっぱりその辺に対する目が厳しくなって、うんうんえー、まあ返還請求なんかの訴訟なんかも起こされてるんですよ。なるほどうん、だから比較的その辺ピシッとやってるはず。なんだけども、うん、だから一部ね、うん、ああいった、まあ浮かれ調子でエフェルトの前でね、うん、写真を撮るなんてことはあったとしても、うんまあまあうん。まあ部分的なんだろうなとは思いますけども、うん、じゃあこれはどうなんだ、これはどうなんだと言ったときに、うん、まああのう。原がなっち
0: ゃうかなと思います、ねうん。そうですよね、まあ、それはね、エフェルトの前で写真も。まあ、それを撮る。撮よ
2: <笑>なんか料理食べたらで、ね、も<笑>食事したら<笑>そそ、そうです撮るんじゃなくて、私
0: もそれ
3: で言ったら、アナウンサー研修で、うん、大阪市内回ったときに、うん。通天閣の前で写真撮ったんですよ。うんまあ、撮るけど、撮ってくださ
0: い。それは会社。<笑>の研修とまたな。だから、それをアップしちゃだめだよね
3: そう。これ難しい時代になったなというと
0: ころではあると思うんですけど。あのネガティブな方に回ると、あれもこれも。全部ネガティブな方に回ってしまいますからね。ね<笑>次から次へと。そう、では七時の時報の後、さらにお話聞いてまいります。さあ、須田さんにもう一つお話を伺っていきたいと思うんですが。あー先日ですけれどもアメリカンフットボール部の強豪日大の部員がです、ね、違法薬物に関与している可能性が浮上したということで大学が調査中で関東学生連盟も情報を把握していて大学に報告を求めているということで、うん、林真理子さんが、ね、理事長になられてでうんえー、このあたり日大もお改革が進むのかというところでこうう話がありました、えー、また、えー、東京農業大学ボクシング部の部員らが営利目的で大麻を所持していた事件警視庁24日新たに部員1人を逮捕して、えー、特にここ数年若者の大麻取締違反での摘発が増加傾向にささんあるということなんですけれども、ね、さああこのあたりですけれど
2: も、ねえうん、あの私も日大出身だけにちょっとショックを受けているところなんですけれども、ねはいはい、やっぱりね。えー、その若者特に10代後半ぐらいからですね、うんえー、結構この大麻というのがね、うんうんえー、蔓延し始めていて、うんえー、昔と違ってですね、うん、タイマーーその乾燥大麻をです、ねうん、火をつけて吸たばこのように吸うだけじゃなくて大麻、うん、リキッド、うん、でこれを使って、うんあのー、蒸気で、ね、吸い込むなんていう非常になんかこう、えー、電子たばことも見習うような、うんえー、そういうタイプのものが出てきて、うん、簡単に手を出す、うんね、簡単に入手もできるし、うん、簡単に手を出して材料を使って大麻、ねうん、いいの摂取、うん、のし仕方がちょっと変わってきたっていうのが、うん、ちょっと早ドろを下げてる部分っていうのはあるんじゃないかなと思いますね。うん、
0: 特にあのどうでしょうねこれ別あのよくニュースに出てくるのが、えー、結構体育会のねその学生、はいがさんがやってるっていうケースがちょこちょここういう形でニュースに上がってきてますよね。ねうん
2: 、あのー、どうしてかっていうとね、うんえー、こういうことなんですよ。うん、タイマー成分のうち、うん、有害なものを除いたものは、うん、合法になってるものがあるんですよ。うんすねうん、あのー、それをすると、えー、まあ摂取するとですねリラックス効果がある睡眠がい深い睡眠が得られるみたいなそういうですね合法的な、うん、まあ商品製品もあるんですよね、うんまあ。いわゆる脱法ですよね。うんねうん、はい、はいうんえー、ただそれについてはですね。うんうんうん脱法というよりもですね、堂々と売られているものがあるんですよ。ただ、だからすごくですね、えー、タイマのあるいはタイマ成分、タイマ由来のものっていうのはです、ね、うう要するに非常にですね、はいうんえー、グレーゾーンのものがあるんですね、うんうんうんうん。だからその辺からスッと入ってきてしまう。うん、ですから、あのー、それに対してどう規制をしていくのかっていうのが今後問われているのかなと思いますね。あのどうでしょう。先週も
0: その記事にも出てましたけれども、うん、このと夏シーズンというのがどうしてもやっぱテンションも上がるし、うんねええー、ちょっと開放的になってっていうのはやっぱりニュースとしてもよく出てくるとこありますもんね,ね
2: 、うん、で先ほど申し上げた合法だねその垂直由来のですね、うん、あのその製品について言うと、うん、炎症効果を抑える効果があったりなんかしてですね、うん、例えば筋肉痛なんかもあの緩和できるだからすよ、ね、そのスポーツ選手なんかが接種するっていう、うんうん、これはあくまで合法の部分ですよ。うんうん、でそこから入っていってしまうってだから、うんうん、そういう運動会から入るってケースが多いとされてるんですね
0: 。まあただあのこの手のものっていうのはこうなんて言うんでしょうどんどんこう巧妙に売えられていくようになってきて、えーな,ね、なかなか取り締まりが難しいという現状もあるんでしょうけどもね。ねうん、だ
2: からあのとはいってもその一方でね、うん、例えばタイ大、え、麻、ーね、解禁になってる国もあるし、うん、だから意識としてもどうなんでしょうねそのアメリカだって、うんえー、解禁になってる州があるあなるだぜ日本は、ね、解禁になってないの、はい、これいいじゃないかというふうに甘く考えちゃうっていうケースもあるんでしょうね。うんうん、日本には日本の法というものがあるわけ
0: ですから、はい、ということなんですけれども、はいまあ、そうなってくると確かに日大も今それこそおっしゃるように改革の途中という中でね、はいえー、こういう話が、まあ、お話出てくるというのはちょっと。と林さんも厳しいだろうなというかなん、えー、でここまでやってきたんだというところありますよね、ご自身の中でもね。うん、で
2: 、特にですね、アメフト部っていうと日大のスポーツの中で花形ですからね、カセ、ね、ショットガンっていうんでね、うんうん、でね名を寄りましたから、うん、だからそういった意味でいうと、うんまあ、ちょっと林さんもね、うんまあ、勝ちのグリを拾ったんだけど、途中からつまずいたったかなという感じがしま、ね、そうですね、あの悪
0: 質タックルのイメージがようやく払拭できてきたかなというところだけに
2: というところであると思いますが。はい、ではあー
0: あさらにコーナー挟みましてスタッフさん後半では、はいえー、森山選対委員長この方の存在感がかなり高くなってきていると,いうと、ね、今日はね大物の話ですよ大物,大物小
1: 物<笑>小
0: 物会の大物ではなく、ええ、大物会の,の大物の話を、まあはい<笑>はい、ということだそうでございますではあーコーナー挟んでまたスタッフさんには候補選を付けいただきたいと思いますよろしくお願いいたしますはい。